0: São 4h38 e 43 segundos do dia 29 de janeiro de 2023 e nós vamos conversar com vocês aqui no chat. Nós vamos trazer todos esses materiais relevantes, materiais que são importantíssimos aí para os nossos processos e para o nosso conhecimento. Aqui em Portugal também. Então, quem que tá aqui conosco? Tem Nilvânia Leite, Dani Davanzo, Samir Knight, Luke Xavier, Sabine Schwaner. Chuan- Sabine Schwaner, seu nome me confundiu todo aqui, tá bem? É bem difícil. Ch- Chuvancho. Bem, depois me diz como é que se fala. Luciano Ribeiro, Robson Nery, Renata Cristiani, Adriano Lopes, que já faz tempo faz parte aqui. do nosso nosso time, né? dos nossos grandes participantes aqui do Diário da Cidadania, nossos colegas de trabalho, Elenay Nascimento, Thaís Falca, que é Passaporte Vermelho, inclusive no nosso Clube do Passaporte. Muito obrigado, Thaís, pelo apoio, pela consideração. Sérgio Marcelo, Fabiana Silva... Família Cavaleiro, Maria Del Socorro e muita gente chegando agora. Então, assim, uma boa tarde para todos vocês que estão aqui conosco. E você que está aqui tem já uma ideia, uma sugestão para me mandar. Não perde tempo. Escreve ela agora. Tá? O chat está ali com você. Eu estou ao vivo com vocês. E eu quero ver o que vocês vão mandar hoje para mim. Lembrando que temos várias pessoas falando sobre o visto na VFS, na VFS Global no Brasil, fazendo questões aí, se já saíram os primeiros vistos de procura de trabalho ou não, já já tiveram vistos emitidos, certo? E nós já falamos bastante sobre esse visto, aonde também? Lá no meu Instagram, no arroba Sauer, então se você me acompanha aqui no YouTube, pode acompanhar lá no Instagram também, tá? Lá tem bastante material, nós colocamos bastante coisa constantemente aqui nas nossas publicações, mas também nos histories, nos histories aqui em cima e nas nossas publicações, nos reels e por aí vai. Inclusive essa semana vamos ter uma live ao vivo no Instagram. Não perca a oportunidade de participar e lá tem muita coisa bacana para você também tá bom? Mas o que que nós vamos falar hoje? Vamos falar isso sobre as sugestões de vocês, sobre tudo aquilo que vocês trazem para nós, que são são questões, são pontos relevantes e que podem aí uh, auxiliar no planejamento de vocês, podem, né, uh, no mínimo enriquecer aqui o nosso canal. Então, a primeira que vem é: após o nascimento do filho Em Portugal, os pais já passam a ter direito automático da nacionalidade ou só após cinco anos? Pergunta de Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado pela sua questão. Basicamente, não é automático, certo? Aliás, nada que envolve nacionalidade portuguesa podemos colocar como automático, certo? Se o filho teve a nacionalidade pelo nascimento, o pai ou a mãe tem a possibilidade de pedir a nacionalidade portuguesa, mas não ocorre automaticamente. E esse pedido tem que ser feito na conservatória e tem que respeitar um prazo de 5 anos de residência imediatamente anteriores ao pedido. Então, se os pais já tiverem, podem fazer lá no momento do nascimento. Se não tiverem, tem que aguardar completar 5 anos, e isso não vai depender de título de residência do CEF, nem nada, pode ser na manifestação de interesse, certo? Mas vai ter que aguardar 5 anos o pai ou a mãe para poder fazer o pedido. Excelente a sua questão, muito obrigado por já começar, já abrir o nosso material de hoje Já com essas informações. Temos bastante gente aqui conosco. Gilmar Bauer mandou em que data estão os aceites das manifestações de interesse. Estão pelo dia 20 de janeiro de 2021, tá bem? Se você faz parte aí do pessoal que segue a manifestação de interesse, segue inclusive aí as nossas informações no Diário da Cidadania sobre manifestação de interesse, tá? Tenha atenção Por quê? Porque nós estamos constantemente trazendo informações e atualizações lá no www.diariodacidadania.com. Alexandre Freitas mandou um abraço aqui do Rio de Janeiro, então um grande abraço para o Rio de Janeiro que teve nestas últimas semanas aí protesto em frente ao consulado porque não tiveram respostas dos vistos de procura de trabalho até o momento no Rio de Janeiro. Espero que isso logo se resolva. Família Cavaleiro mandou, sempre lhe acompanhamos aqui de via mão no Rio Grande do Sul, se Deus quiser até o final do ano estaremos aí também, um abraço. Então um abraço para a família Cavaleiro, que eu torço que venham para Portugal, mas que antes de vir façam um visto, ainda mais se vocês estão no Rio Grande do Sul. Vocês, família Cavaleiro, não tem como escapar do processo de visto, por quê? Porque vocês não têm desculpa. O melhor consulado que tem hoje para fazer processo de visto é o vice-consulado de Portugal, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Pelo menos na minha opinião, ok? Na minha opinião. Porque depois vai ter gente lá do Recife, lá de Salvador, falando assim, pô, o só gosta do pessoal lá no Rio Grande do Sul, só lá em Porto Alegre, mas não, realmente o vice-consulado de Porto Alegre é excepcional. E você pode encontrar todas as informações necessárias diretamente no site deles. Então, assim, não tem desculpa para vocês. Não deixem de fazer o processo de visto. Vamos lá. Ah, tem um ano em Portugal e minha filha vai nascer em junho? Tanto ela como eu tenho direito à nacionalidade? Bem, aí eu vou pegar o feedback da pergunta anterior para lembrar aquela questão dos cinco anos, tá bem? E não vou falar sobre esse ponto sobre si. Já sobre sua filha. Se você tem um ano em Portugal, certo? Muito provavelmente sua filha vai ter direito à nacionalidade portuguesa e cabe a você expor e comprovar essa situação de que você já está em Portugal há mais de um ano, tá bom? Excelente a sua questão também. Vamos lá, quem mais que está aqui conosco? Temos aí aqui no finalzinho quem que tá Luke SZN UFO, trilha sobre as nuvens verdades de Portugal família Cavaleiro falou sim faremos o visto de procura de trabalho excelente escolha para quem não sabe muita gente tá acompanhando aqui o canal já sabe o visto de procura de trabalho passou por um momento turbulento agora no Brasil certo mas nós temos que sempre lembrar que os vistos de procura de trabalho são uma classe nova de vistos, é normal que tenha alguma turbulência no início do processamento. Temos que lembrar também que as coisas já estão entrando todas no trilho, então nós estamos conseguindo encontrar aí uma compatibilidade de orientações entre os consulados e VFS no país. E mais, nós temos aí uma grande oportunidade para quem quer vir a Portugal, não quer vir a estudar, não está aposentado ainda, não tem um contrato de trabalho para vir para Portugal, quer vir para trabalhar efetivamente, então está aí uma oportunidade para você vir legalmente ao país e fugir do processo de manifestação de interesse. Porque muita gente pergunta se a manifestação de interesse tem como acelerar? Não, não é um processo que admite aceleração, antecipação. A manifestação de interesse, quando você faz um processo aqui em Portugal pelo trabalho, certo ela é uh, um processo que segue a ordem cronológica e isto não vai depender do quanto você ganha, nem do quanto você investiu em Portugal, não importa se você é empregado, se você é empregador, se você é patrão, não importa se você tem o seu próprio negócio ou se você ganha muito dinheiro. Por quê? Porque é um processo que ele é hegemônico, ele é igual para todo mundo e ele segue uma ordem cronológica. Então você tem um lugarzinho na fila, certo? E não tem prioridade. Por isso que o que nós aconselhamos é, se você pensa em vir para Portugal, começa já a estudar sobre o visto de procura de trabalho, começa a se informar junto aos consulados para que, para que venha da forma correta e tem acesso antecipado à sua documentação. Inclusive, tivemos aí essa semana algumas notícias sobre quem já está com o um agendamento providenciado pelo consulado para o visto de procura de trabalho, tá bom? E que, nesse caso, o agendamento está ficando para o centagésimo, vigésimo dia. Ou seja, a pessoa vem a Portugal, já sabe o dia do seu agendamento e tem que ir encontrar o um emprego para não perder esse agendamento, tá bom? Uh... Vamos lá, tem aí Maria do Socorro Gonzalez, o processo de visto de trabalho pode se fazer em qualquer país, sul de Colômbia, opa, muito bom, Maria, eu tenho uma história muito bacana, eu e minha esposa, com o seu país, a nossa lua de mel anterior ao casamento, porque no final das contas nós não fizemos lua de mel depois do casamento, a nossa foi antes mesmo, e né, foi justamente onde nós queríamos conhecer. Foi uma viagem que nós fizemos para Cartagena de Índias, na Colômbia, um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida. Fazem muitos anos que nós fomos para lá, tá bem? Mas eu vou ser bem franco. Uh, muito obrigado, Maria Del Socorro Gonzalez, por me trazer essas boas lembranças nesse momento. E ela mandou assim: sou de Colômbia e minha nora quer vir aqui para Portugal. Pode fazer na Colômbia um processo de visto de trabalho? Pode sim, Maria. Na verdade, este visto de procura de trabalho, muito embora nós falamos muito do caso do Brasil, dos cidadãos brasileiros, até porque aqui no canal, majoritariamente, né, nós somos acompanhados por cidadãos brasileiros, principalmente porque muitas das pessoas que hoje vêm e que residem em Portugal, muitos dos estrangeiros que estão aqui são cidadãos brasileiros, né? mas você pode fazer de qualquer lugar. Você pode fazer da Itália, certo? Se você viver na Itália, pode fazer da Austrália, se viver na Austrália, pode fazer da, da, da Irlanda para Portugal, ou de Angola, ou do Brasil, ou da Colômbia, não importa, certo? É um dos processos de visto que é válido para qualquer nacionalidade. Então, contanto que você vá... Né, e faça o pedido de visto antes de vir para Portugal, você pode fazer de qualquer lugar do mundo, aonde seja o seu país de origem ou aonde você tenha residência legal, tá bem? Muito obrigado pela sua questão e principalmente por me trazer essa boa lembrança, Maria. tá? Eu fico muito feliz. Uh, Camila da Macena, mandou, tem a manifestação de interesse caso meus filhos venham com a carta a convite, posso incluí-los como os meus dependentes aqui para tirar a documentação deles, para colocá-los na escola? Bem... Temos várias informações aqui, tá? Mas se for o que eu consegui compreender, manifestação de interesse é um processo individual. Não admite que você coloque dependentes dentro dela, ok? Então, seus filhos vão ter que fazer um processo próprio. Se eles não estão aqui em Portugal, certo? E você trouxer eles só com a carta convite, muito provavelmente uh, você vai estar tá se arriscando a eles não conseguirem entrar porque você não pode emitir uma carta convite por ter justamente a manifestação de interesse. Então percebe que talvez valha a pena você dar uma olhadinha boa aí nesse seu planejamento, tá? Ver se eles não se encaixam em algum tipo de visto. Por quê? Porque da forma que você pretende fazer tem bastante risco e se eles não forem admitidos de entrar aqui em Portugal, imagino que você como mãe vai ficar muito chateada, tá? Se não desesperada. Então Evite de se colocar nessa situação, tá? Avalie bem e um pouco melhor aí a sua, o, o seu caso, tá bom? E o seu planejamento. Uh, temos bastante gente aqui conosco. O Albert Pinheiro, Douglas Vieira, Daniele Cruz. Uh, Daniele Cruz que mandou uma excelente pergunta. Está uh, previsto em lei que somente uma pessoa do agregado familiar pode solicitar o visto de procura de trabalho? Não, Daniele. Inclusive nós fizemos um vídeo esta semana sobre esse assunto justamente para evitar... né? mal entendimento ou má interpretação da lei, né? E trouxemos aqui para o canal falando que como é um processo individual, cada um tem o seu processo que vai ser avaliado né, de forma autônoma e que não existe nada na lei que dê margem à eventual notificação de que não existe a possibilidade de entrada, vamos supor, entre o marido e a mulher, né? cada um com o seu visto de procura de trabalho. Valeu a pena aí a sua sua pergunta, mas para mais informações você consegue dar uma olhadinha aqui nos últimos vídeos. Nessa semana eu fiz um material bem bacana sobre isso, se eu não me engano foi na quinta-feira, inclusive. Tiago Salgado mandou a persistência da memória. Então, a memória sempre persiste. Se fala sobre a a minha questão com a Colômbia, eu vou lhe ser bem franco é realmente um lugar maravilhoso. Se for lá conhecer Cartagena, é um lugar maravilhoso para se conhecer uh, aqui, aqui não, lá na Colômbia. Temos aí uh, Gil Rodrigues, que mandou sobre a nossa petição, certo? Petição pública, que foi feita, né? Petição pública, referente ao visto de procura de trabalho. Eu dei uma esticadinha aqui para poder colocar na tela de vocês. Estamos com 2.730 pessoas, muito obrigado pela lembrança, Gil, certo? Essa petição que vem a falar aí de vários aspectos do visto de procura de trabalho no Brasil que tiveram aí, uh, 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 representaram né uh, exigências em processos, representaram negativa de deferimento em processo. Então nós trouxemos essas informações aqui e fala bastante sobre o... Caso, inclusive, da aplicabilidade do termo de responsabilidade e também fala sobre né, o visto da Cplp, ou melhor dizendo, né, os benefícios da Cplp para o visto de procura de trabalho. Então, falamos aí sobre tudo isso dentro dessa petição. Por quê? Porque existem ainda notificações, persistem ainda notificações negando, por exemplo, a aplicação do termo de responsabilidade, quando é algo que está previsto na lei, tá? Eu acredito que estou com isso, inclusive, aqui na tela, com essa possibilidade uh, prevista aqui na tela. Vamos só encontrar, para trazer aqui para vocês, para informar um pouquinho melhor. Aqui, ó, uh, sobre a prova de meios de subsistência, né? E aí nós falamos aqui que o pedido de visto de procura de trabalho é acompanhado e comprovativo da disponibilidade de recursos financeiros no montante pelo menos três vezes o valor da retribuição mínima mensal garantida, mas no caso de visto de procura para trabalho, o cidadão que subscreva o termo de responsabilidade nos termos do número 3 deve ainda dispor dos meios de subsistência referidos no número anterior, lembrando que, nesse caso, né, a apresentação já bastaria para suprir os meios de subsistência. Ah... Tá? Uh... <coughs> Tem uma pergunta aqui de Rafael, certo? Rafael mandou, título de residência vencido é perdido ou tem salvação? Depende muito, Rafael. A resposta mais prática e mais geral que vai se aplicar ao máximo de casos é que título de residência vencido está vencido e dependendo se for por mais de seis meses não tem mais salvação. Certo? Ele tá morto, esse título. Agora, existem casos excepcionais, então falamos da exceção da regra, não falamos da regra, certo? Em que se a pessoa não se ausentou de Portugal desde o vencimento do título, ela pode fazer um novo título. Não significa que ela vai renovar o anterior. Agora, para quem já viveu em Portugal no passado, teve um título lá em 2018, saiu de Portugal, não voltou nunca mais, o título venceu e agora vem... Né? O mais provável é que vai ter que vir com visto, vai ter que começar um processo tudo de novo, tudo do zero, tá bom? Então, de um modo geral, certo? Não tem salvação. Vamos lá. Temos aí Valver Pinheiro com... Somente é permitido o extrato bancos físicos ou bancos virtuais onde minha portabilidade de salário pode servir também para comprovação. Bem, bancos virtuais são considerados bancos também, Agora veja se aonde você tem conta é efetivamente um banco. Por quê? A Wise, a Wise, apesar de ter IBAN, la 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 é um meio de pagamento, é uma instituição de pagamento eletrônico, ela não é considerada um banco. E se você, por exemplo, tem uma conta na Wise, ela pode não ser tão bem apreciada quanto uma conta bancária tradicional. Agora, tem bancos digitais que são é, 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 digitais, digitais mesmo, na sua essência, certo? Vou pegar aqui alguns exemplos de Portugal. Tem o Ativo, tem o Best, tem o Moe, tem o... o... que mais que tem? Bem, já disse três. Temos três aí que são digitais, certo? Que são exclusivamente digitais. São bancos, são instituições regulamentadas aqui em Portugal, são instituições que são uh, avalizadas, né? pelo Banco de Portugal, que estão lá inscritas, etc e tal. Então, mesmo que a sua conta seja de um desses bancos, não vai dar problema. Por quê? Porque os bancos né, que nós referimos aqui estão lá cadastradas, estão entre os bancos autorizados a atuar em Portugal. Agora, veja, é diferente um banco e um meio de pagamento eletrônico. Por exemplo, PayPal é meio de pagamento eletrônico, não é banco, Tá? Então o banco é uma instituição financeira regulamentada. Bancos digitais no Brasil, eu não saberia dizer quais são, porque faz tempo que eu não tenho conta lá. Mas o que nós vemos é que não se faz uma grande distinção se o banco estiver regulamentado, se ele estiver dentro da ordem, né, estiver com com as suas licenças, com tudo organizado. Se for só instituição de pagamento, aí você pode ter problema, tá bom? Vamos lá. Com quem que mais nós estamos aqui? GC85 Shopee. Para fazer o pedido de visto, preciso ter a passagem comprada? Não. Apenas reserva de passagem. A gente já falou bastante sobre isso também, tá? E não são todos os tipos de visto que exigem que tenha passagem ou reserva de passagem. Então veja qual é o visto que você pretende fazer. Eu supus aqui, pelo tipo da pergunta, que é um visto de estado temporário ou um visto de procura de trabalho, tá bom? Uh, vamos lá, o que mais que nós temos, Robson Júnior mandou boa tarde, então, boa tarde, Robson, uh, temos o que mais aqui, temos, alguém falou, Thiago Salgado falou, é pelo relógio derretido ao fundo, que, ah, lembrei, lembrei que você mandou lá atrás, que o tempo persiste, exatamente. E esse relógio derretido é uma das coisas mais bacanas que eu comprei quando, assim, nós já estávamos aí um ano, um ano e pouco aqui em Portugal, e quando nós estávamos andando aqui pelo centro de Lisboa, visualizei esse relógio derretido e achei muito bacana. mais incrível é que ele funciona, tá? Funciona, só tá. Eu acho que sem pilha nesse momento. Ah, Temos aí, casal fazendo pedido de visto, procura trabalho, o deferimento sai junto dos dois? Não, Silma. Excelente pergunta. Por quê? Porque como eu falei no último vídeo, que nós falamos desse assunto, uh, de casal pedindo visto de trabalho, lá lá, 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 Ok, cada um tem um visto. O visto é individual. Ou seja, imagina que temos José e Maria pedindo visto. José faz o dele, apresenta as condições dele. Maria faz o dela, apresenta as condições dela. Tem chance do visto de Maria sair de José? Não? Tem. E e aí? E aí os dois sentem e conversem, tá? Mas se eu fosse Maria, eu ia seguir o plano e vir para Portugal mesmo assim. José depois refaz o pedido de visto, vê como é que faz, ou aguarda pelo reagrupamento familiar. Agora, fato é, o visto é individual, as condições são individuais e o deferimento também vai ser individual, tá bom? Temos o que mais... temos o que mais? Jojo Galo 13 mandou. Fala aê, Célio. Então, vai aê pra você. né Um grande abraço. Acho que Jojo Galo 13 deve ser lá de Belzonte, Minas Gerais. Posso estar errado, mas depois me corrija ali manda pra mim. Tá? Isaac Salles falou assim, pode fazer um vídeo sobre dupla aposentadoria. Vamos tentar trazer alguma coisa sobre isso aqui pro canal. tá Mas, Isaac, eu vou já ser bem franco com você. É, eu sou uma pessoa que eu não acredito em aposentadoria, tá? Eu perdi minha fé, na verdade, numa série de coisas previdenciárias. Quem é advogado, talvez aqui concorde comigo, talvez não, mas nós somos uma profissão que é altamente desprotegida nesses critérios, né? Advogado, uh, e desculpa a forma que eu vou falar, mas eu já conheci advogado com tudo quanto é tipo de deficiência, parece que ninguém tem o um mínimo de dó de advogado, então. A pessoa perde uma mão, ela ganha, muitas vezes, a possibilidade de, um, de uma reparação ou de um auxílio, alguma coisa assim. Advogado, perdeu uma mão, todo mundo olha e fala, digita com a outra, certo? E me desculpa a expressão que eu estou li- utilizando aqui, mas nós somos uma profissão que é muito boa em defender o direito dos outros e fraca em buscar nossos próprios direitos. Então, assim, conheço advogados são cegos, são surdos, são uh, pessoas com problema de locomoção e todos, né, são mandados pelos órgãos previdenciários a trabalhar. Então, quando eu percebi essa situação, eu notei que na advocacia não existe aposentadoria, não existe efetivamente nenhum tipo de auxílio ou benefício por uh, uh, doença ou, ou questão de saúde. Então, uh, a advocacia é uma profissão em que você vai trabalhar até o dia que morrer e pode vir a morrer antes ou depois. Então, Cá entre nós. Vou tentar fazer esse conteúdo sobre aposentadoria, dupla aposentadoria para vocês, aqui, tá? Mas não consigo fazer algo agora nesse momento porque são pontos que não me, não me animam muito em estudar, tá bom? Vamos lá. Quem mora, me mandaram. Quem mora em São Paulo pode abrir conta na Caixa Geral de Depósitos. Ele tem escritório em São Paulo. A Caixa Geral de Depósitos, por muitos anos, teve tá, Maurílio, uh, conta uh, ins, uh, conta. teve escritório de representação em São Paulo. Milênio BCP eu sei que tem escritório de representação em São Paulo e no Rio de Janeiro, tá? Agora, as condições para abertura dessa conta eu não posso lhe precisar e também não posso lhe dar certeza que o banco vai abrir, ele vai avaliar o seu caso. Fato é, vários bancos aqui em Portugal atualmente, desde abril do ano 2022, né, e atualmente, Uh, tem uma situação mais restritiva para abertura de contas bancárias para estrangeiros no país, tá? ainda mais se o estrangeiro não for residente em um dos países da União Europeia, tá? Não tô explicando, não tô botando aqui nem referente só a Portugal. Pode ser residente na Itália ou na Alemanha e consegue abrir aqui. A questão é, se ele não for residente em nenhum desses países, a chance, ela é bem paca de conseguir fazer essa abertura, tá? Uh, Vamos lá, vamos lá. Somente é permitido o extrato de bancos físicos ou bancos virtuais. Onde é a minha... Essa aqui eu já li. Eu já li. Certo? Vamos lá adiante. O que mais que nós temos? Renata Cristiane Barbosa aproveitou o embalo e falou assim. Repete os bancos digitais, por favor. Consigo abrir estando no Brasil? Bem, tem Ativo Bank, tem Best, tem o Moe... Que é do Moe, é do, um do Crédito Agrícola. Vamos ver aqui, Bancos Digitais Portugal, certo? Eu vou tentar uh, trazer aqui para vocês alguma, alguma, alguma alternativa. Vamos ver o que, que nós temos aqui. Uh, aqui, ó. Eu vou trazer algo da própria Wise, certo? Com a seguinte observação. Uh, Banco Online em Portugal, qual a melhor opção? Certo? Não vou ler a matéria toda, mas fato é, vamos colocar assim que fica mais fácil. Fato é que eles fazem algumas, alguns levantamentos. Então, tem o Ativo Bank, está aqui na tela de vocês, tem a Moi, certo? Eles colocam eles mesmos, né, dentre a lista, mas veja bem. Não sendo um banco, a WISE é tão segura quanto uma e oferece serviços digitais equiparados, mas veja, não é um banco. Então, né, tem um pequeno erro nessa lista. Uh, temos o que mais aqui? Uh, Revolut também não é de Portugal. tá? N26 também não é de Portugal. Monese também não é de Portugal. OpenBank é do Santander, mas a conta... Embora seja disponibilizada, é a a conta do Open Bank, que é uma conta com IBAN da Espanha, tá? Então, ela é espanhola, essa conta. O BIG, se eu não me engano, é de Portugal, também é possível, certo? Temos o BEST aqui, certo? Temos o Bunk o BUNC é um banco digital, mas ele não é de Portugal, ele é holandês, certo? E aí, aqui também tem as taxinhas, quanto que cobra cada um e etc. Isso que eu fiz aqui uma pesquisa rápida. Rápida onde? No Google, certo? Então aqui vocês vão encontrar uma série de de opções no Google. Botei ali, Bancos Digitais Portugal, vocês podem fazer essa pesquisa. Fato é, né, vocês vão ter que verificar banco a banco quais que abrem conta para estrangeiros. Uma vez que, uma vez que, isto é uma faculdade do banco. O banco é uma instituição financeira, é uma instituição privada e ele não é obrigado a abrir conta bancária para as pessoas, certo? Eu sei que é parte do negócio dele, mas ele não é obrigado a abrir conta bancária para as pessoas, certo? Se ele quiser deixar de ganhar dinheiro, é bem assim. Se ele quiser deixar de ganhar dinheiro, ele é totalmente livre para fazê-lo, tá? Temos aí o que mais? Temos... Denivaldo Araújo, temos Robson Amaral que falou assim: tô indo a Portugal com o visto D7 reformado, sou isento de imposto de renda. Se levar meus rendimentos para Portugal, serei tributado, Robson. Bate palma aí, porque o Brasil é o país que vai lhe tributar, com toda certeza. Aí você vai estar pensando agora assim, mas eu tô indo para Portugal? É Portugal que vai me tributar? Não! É o Brasil! O Brasil tem uma lei que entende que aposentado, mesmo que seja isento de imposto vivendo no Brasil, se vai viver fora do Brasil, aí não precisa ser necessariamente Portugal, pode ser na Espanha, pode ser na Itália, pode ser nos Estados Unidos, certo? Vai ser tributado numa alíquota de 25%. Aconselho a você ver bem a sua situação aí com o seu contabilista no Brasil e... Né? a a contabilista vai lhe dizer mais sobre a a tabela de IR para não-residentes. Por quê? Porque você vai deixar de ser residente fiscal no Brasil, você vai ter que declarar a saída definitiva, declarando a saída definitiva se torna não-residente, tornando-se não-residente, paga ao Brasil esse imposto. Lembrando que pelo acordo de tributação Brasil-Portugal, pensões... Reformas, aposentadorias são sempre cobradas no país que as paga. Ou seja, se Portugal não paga, não é Portugal quem cobra, tá bom? É Brasil quem vai lhe cobrar, Robson. Infelizmente, tá bom? Desculpa aí ser o portador da notícia ruim. Temos. Priscila Baldesco, tenho 18 anos, posso ir para Portugal fazer o secundário e conseguir autorização de residência para não precisar ir com visto de procura de trabalho? Priscila, é aí que está. Esse é um ponto que é recorrente nas mensagens que nós recebemos. E o que eu vou fazer de observação para você vale para muita gente. Não tente evitar de fazer o visto. Não tente se colocar numa situação de que, ah, vai ser muito melhor para mim, Certo? Então aqui pense você falando isso, né? Outra pessoa falando isso. Ah, vai ser muito melhor para mim eu evitar de fazer o visto, porque daí eu não perco 60 dias aqui e aí eu vou e me resolvo em Portugal. Por quê? Muita gente pensa assim, infelizmente, e aqui a situação está muito grave, está muito séria. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte que se você fosse legalizar aqui, ia depender de agendamento. Hoje, não tem vagas. Não adianta ter a expectativa da sorte de principiante de que vai chegar, já vai abrir vaga e você já vai resolver sua vida, porque não vai. Você vai ficar à espera de vagas. Se as vagas não abrem, enquanto não abrem, você não resolve a sua vida. Se você não resolve a sua vida... Bem, se você não resolve a sua vida, o tempo passa... Você entra na irregularidade e na ilegalidade e depois, quando abrir vaga, você vai estar junto com mais sei lá quantas milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, podemos dizer de passagem, certo? A brigar pelo seu espaço, a brigar pela sua vaga. Ou seja, em outras palavras, você está trocando a certeza pela incerteza. Você está trocando a a possibilidade de já vir com um agendamento providenciado pelo consular pela incerteza de não saber quando vai se legalizar. Então, assim, não vale a pena, tá? Vou ser muito franco com você e com várias outras pessoas que acabam seduzidas por essa ideia de eu evito de fazer o visto, vou pra lá e quando eu chego lá eu me resolvo. Não é tão fácil assim. Aliás, esse é um grande problema recorrente na temática dos informativos sobre Portugal. É tudo muito super simplificado. É tudo muito... Vim pra cá e em um mês estou com tudo. Mas o que é esse tudo? E aí você vai ver o tudo não inclui um título de residência, não inclui muitas vezes um agendamento com o CEF, não inclui uma perspectiva de certeza, né, algo concreto de quando você vai se resolver. Então não se deixe seduzir por isso, tá bom? Faça o processo como ele deve ser, faça o visto, venha com o seu agendamento e aí quando chegar aqui em Portugal você vai ter as portas abertas. Caso contrário, caso contrário, a gente tem aí diversas, diversos, diversos relatos de pessoas que até o momento, inclusive, né, enfrentam dificuldades aqui no país, tá bom? Vamos lá, vamos ser bem pontual. Esse ponto aqui eu acho que está tratado, mas eu vou puxar aqui para um outro ponto que é relevante e que vocês têm que ter bastante atenção antes de vir para Portugal. É possível conseguir emprego rapidamente em Portugal isso vai muito aqui atenção para quem está fazendo visto e de procura de trabalho é é possível sim tá tem uh, empresas que precisam de trabalhadores em Portugal tem tem empresas que precisam de trabalhadores em Portugal são os melhores salários não são são as melhores condições de serviço não são. São as empresas que as pessoas estão se degladiando para ir trabalhar? Não são. A exceção, a regra, é você encontrar um emprego bom, com um salário bom, em uma empresa boa logo quando você chegar. Essa é a exceção da regra. Qual é a regra? A regra é você ir trabalhar em uma coisa que muitas vezes você não se viu trabalhando, ou que você não tem muito conhecimento sobre o assunto, ou que você não gosta de trabalhar no lugar. Por quê? Porque o horário às vezes não é bom, não é cômodo, ou porque a, a remuneração ela não é tão interessante quanto em outros lugares, ou porque é afastado da onde você conseguiu um lugarzinho para morar. Então perceba, para que você... Tenha uma margem maior de sucesso em Portugal, certo? Venha com a consciência da regra, e a regra é essa. Emprego? Tem. Mas é mais fácil para quem está a escolher menos. É mais fácil para quem está disposto e com a cabeça aberta para trabalhar ah, nas áreas mais diversas possíveis. E depois que você começar a galgar o seu espaço, você consegue, às vezes, mudar para uma profissão melhor ou até crescer nessa empresa ou até conseguir negociar né, condições melhores com o seu empregador. Mas fato é, não se engane, não se deixe seduzir pela ideia de que aqui em Portugal tudo vai ser muito fácil, porque não vai ser, né? ou pela ideia de que Basta chegar aqui em Portugal, que na hora que passar no no, no aeroporto da Portela ali, vai ter pelo menos uns 10 patrões brigando no soco, como se fosse uma rinha de patrões, para contratar né, você que recém chegou. Por quê? Porque não é assim que a coisa também ocorre. Então, é um passinho de cada vez e você tem que estar muito preparado, psicologicamente e financeiramente, para conseguir vencer essa batalha. E quanto melhor preparado você estiver, melhor vai ser para você, certo? Não é para mim, não é para o governo de Portugal, não é para o gajo que lhe deu o visto, não é para o comandante, uh, piloto, senhor fulano da TAP, é para você. E vai conseguir perseverar, que vai conseguir persistir em Portugal, tá bom? Uh, Hunter Clay Hudson Abscovich, Deus do céu, olha, é difícil. Huster Cleison Abscovich, eu acho que é isso. Se eu errei, perdão, tá? Uh, mesmo depois de toda a burocracia junto ao CEF, pagamento do cartão e etc. Existe a possibilidade de indeferimento do processo de residência? Existe, tá? Na verdade, pagar a taxa é Parte da obrigação para que o processo aconteça. Levar a documentação é parte do que é necessário para que o processo aconteça. Comparecer no dia, ter o agendamento. Tudo isso são pontos necessários para que o processo aconteça. Agora, isso é garantia de que o processo vai acontecer com sucesso? Isso é garantia de que você vai ter o cartão de residência na mão. Não. Por quê? Porque é um processo, não é a compra de um bem. Ou seja, você não está comprando um relógio, não está comprando uma carteira, não está comprando um celular, não está comprando um tênis, que são coisas que já foram feitas antes de você entrar na loja e pagar por elas. O que que é um processo? É o contrário. Você primeiro vai ao lugar, neste caso um órgão público, Paga para que avaliem os documentos que você mesmo vai levar. E dessa avaliação, pode dar certo como pode não dar. Na maior parte das vezes, dá certo. certo Nós temos aí quantos milhares, centenas de milhares de estrangeiros que foram, fizeram seus processos e deu certo. Que nem processo de visto. Vai lá, milhares de pessoas fazem, dá certo. Agora, pode dar errado? Pode. Por quê? Porque os processos são individuais, as análises são específicas e, de acordo com cada caso, em um caso pode dar certo, mas em outro não, dependendo, obviamente, de cada avaliação e de cada documento juntado no processo. Então, como se trata de um processo e primeiro você paga e entrega os documentos e faz toda a questão burocrática para depois você receber uma resposta, se sim ou se não, o processo, na verdade, começa depois que você sai do SEF e não antes de você entrar, tá bem? Então tá aí a grande realidade. Bem, chegamos aí ao final da nossa live de domingo, lembrando que tá um pouquinho frio aqui em Portugal, então quem vier pelos próximos dias tenha bastante atenção, certo? De trazer um casaquinho, de trazer um cachecol e de trazer luva, tá bom? Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Por enquanto, é só e tchau. O que você acaba de assistir tem caráter educativo e informativo. Compõe-se de uma avaliação genérica e simplificada. Agora, se você quer saber de